0: Hello， 我们有草世界上最好喝的台湾咖啡
1: ，每周三晚上七点，请准时收听 Barney's Talk， Barney 播起来。Talk, Bunny, 起來
0: 對,对对，一种品，其实咖啡是可以用来品的。对，从那个时候开始，我就开始从只需要咖啡因到嗯，只是想让母亲喝到一杯好咖啡，然后转到自己。想
2: 要继续生好。好好好感动的那个那个品牌故事，故事哦、我想为母亲煮好一杯咖啡。一定要的。Hello， 大家好，我是 Barney。这个挥别了我们欢乐的十二月精酿啤酒的主题，那我们迎来我们二零二零的第一季的第一集。那这一次呢，我们有一些些许的改变。我们在新的一季呢。生活品味，我们主要着重在台湾味、台湾精神相关的主题。那第一季我们想要跟大家继续分享饮品方面的台湾味，还有台湾的精神。第一集呢，邀请到我们油草咖啡，他们算是小众的这个烘豆商，台湾烘豆商。然后以及我的这个脂肪好朋友，呵呵咖啡的脂肪好朋友就是圆圆，然后来当我们的 co host。哦，顺带一提，我们。因為其实我一个人录节目录很久，然后一直有想要找一些 co-host 来节目上一起聊。然后一方面，因为有些听众说前面的节目好像听起来有点太严肃，或者是呃前面的访谈者很像在上课。然后我想说，哎、欸，那我如果找一个 co-host 来的话，好像会比较有趣哦、喔。那我们就先欢迎我们今天的这个受访者——油草咖啡的药师，还有我们的 Hans。大
1: 家好，哎大家好，
2: <嗨>你们好，我是 Hans。
0: I was Victor，
2: 我是药师。Hi， 还有我的呃，哎、欸，
3: 大家好，大家好，我是演员，我是把你的好朋友，呃、欸，认识的，网络上认的朋友认识的。我觉得你越描有,、哦、<為>有点太黑了，对不对？因為没必要讲那么多。<笑><笑>大家好，我是演员。
2: OK， 哎、欸，你你、欸、要讲一下，我们先自我，扣扣先自我介绍一下好，因为为什么今天咖啡这一集会特别找你来讲
3: ？哦， oh, 因为我就是在路易莎，可以讲吗？
0: 我不知道你要问你
2: 是可以啦，可以啦，反正就是
3: 呃，对，可以哦。大家会以为听听抬头，再
2: 录一下。可以可以。没有没有，我现在就是现在为什么要大家找空城，就是多一点笑声，因对，因为大家说有笑声的节目就会哄，然后 OK fine， 那我们就。对，嗯、好,好,
3: 好，好、啊，我本本人在路易莎就是工作了大概三四年，然后就是刚好音乐节下认识了巴尼，然后他这次做一个主题是有关咖啡。那我想说，哎、欸，好像我也蛮有兴趣的，那我这次就来参加这次的，跟巴尼一起来访问两位。对,對，对
0: ，对。不知道大家看听到油草会先想到什么？其实它有很多层面的含义。但我们第我第一个自己想到油草是想到它非常有生命力，对，然后它是一个欣欣向荣的感觉，在它有一个在地连接的一种。嗯、呃，一种味道，对，因为其实台湾或是一个土地有草，就真的就代表是土地的生命力，对，所以我们叫有草咖啡呢，一面会希望就我们在做的事情啊，有越来越多人可以一起呃响应，那另一面我们也是希望说，一、欸、把咖啡这样东西啊，跟台湾的连接做的更紧密，对，让更多人认识台湾的咖啡，所以我们就去呃去有草部分，工具，嗯
2: ，嗯对
1: ，就是我觉得草它其实。跟台湾咖啡有点像，就是草其实是一个很少人注意到，可是到处都有的一个植物，很少人注意到到处都有，可是它就是遍地生长嘛，生生不息。对，那在台湾它又很特别，就是它常常虽然大家都没有注意到，可是它是在地的文化，很常都会成为在地的文化。就像哎苗栗有令草，然后新竹可能有通草，台东可能会有一些轮山草之类的。嗯。那它可以变成在地的文化，那台湾的咖啡其实也是一样。对，那台湾的咖啡其实除了基隆以外，到处都有，跟草一样。对，到处都有，但其实很少人注意到，台湾除了基隆，全部都有种咖啡
3: 。哦，真的吗？
1: 对，它除了基隆以外，连台北市、兰屿有，兰台呃湾本岛、澎对，只有基隆没有，连台北市都有种咖啡。对啊，所以其实很多人都不知道这件事情，那很很容易被大家忽略。可是其实到处都有种。那再来就是，我觉得每一个地方种的咖啡，它都是当地的，都有当地的风味。对，都是当地的特色，嗯、所以我们希望台湾的咖啡可以跟呃刚才说的草一样，都可以变成当地的特色，星星还有文化。对对对，欣欣向荣，嗯、然后可以一直延续下去
2: 。那圆圆讲要草，你想要什么？大麻
3: ？没有，哦，<笑> oh, 不是啦，就是一种呃坚韧生长的感觉，然后就是遍地都是。可以随处可见，真的、欸、真的没有
1: 。好了、啊，因为、嗯、不是我,是我们，我们真的不是因为大麻的关系。<笑><笑>越描越黑，<笑>越描越
2: 黑，黑了。其实其对对对，我们呃支持他嘛
3: ，是药师的名字这样来的吗？没没没，应该不是吧
0: ？我是因为认识他才比药师
3: 啊，大家越
2: 描越黑这样。如果药
1: 师这样的话，可能就不叫药师，叫
3: 魔法师，叫药头。
2: OK， 因为我们之前在前一季的时候有访问过那个密室咖啡，然后我们聊了一下咖啡的部分，还有他们空间的规划。那那时候其实有问那时候密室咖啡的阿俊说：“哎、欸，你作为一个呃咖啡师，你会怎么样推荐客人？呃，哪些咖啡的好坏，然后适合什么样的咖啡？”那可是后来聊完之后，我们发现说：“哎、欸，咖啡它其实是经过很多道手续。”那这一次会想找油草来，所以我们想要从红豆就是比较上游的部分开始聊咖啡，它的好坏，哎，可能是从天注定，或者是从很早期的时候就决定了它的风味。所以上一节部分我们会聊，除了说呃有草的品牌理念，还有说呃咖啡在台湾的一些发展啊产业的生态。那下一节的部分我们就会着重在诶他们挑了这几支台湾产地的咖啡有哪些特别，以及。咖啡又跟健康有什么样的关系？不过在这之前呢，我觉得可以先请 Hands 跟这个药师介绍一下你们的背景，还有说你们为什么会这两个大男生会相遇在一起。
1: 对啊。OK， 那就既然都已经叫药师，药师药师跟药师见。<笑> OK， 好啊。那我我是 Hands， 那我的背景的话，那我就盘点关系，就是我跟那个世界第一、那个全球最强的。<笑>咖啡馆 Simple Cafe 的吴泽林，他的背景有一点像，啊、对对对，因为他是台大电子所毕业的。那、呃、我是台大物理所，然后他曾经做过专利工程师，然后我上一份工作刚好也是专利工程师。对，那差别就在于他已经用很棒的咖啡馆变成台湾之光，而我，我我我，呃，我正<在>我正在努力中，咖啡努力努力努力。努力对对对那其实我原本就是因为我读的是理工。啊，跟咖啡其实没有什么关系。不过，呃，我学了很长一段咖啡，然后本身也是一个葡萄酒爱好者，所以我嗯，对于品味这些东西非常非常有兴趣，所以花了很长的时间钻研。那在呃钻研咖啡的路上，就是遇到 Victor， 呃，药师。哦
0: ，换我了。好，那嗯、呃，对，就是我是药师<笑>。那我其实很晚开始接触咖啡，我应该是那时候在药厂当研发，呃，做研发工作的时候。我那时候觉得，哎、欸，好像每天需要来点咖啡因，所以我的入门其实就是便利商店的咖啡，对。然后那个时候的需求就是提神，对。但是慢慢的，因为我母亲很爱喝咖啡，我母亲喝咖啡应该已经喝了四十年
3: ，所以你有受她的影响，就是也一起喜欢喝咖啡这样子
0: 。原本没有，原本只是想说，哎、欸，既然我开始喝，我妈我母亲很喜欢，那我就把这个东西学好。也可以让他可以喝到还不错的咖啡，嗯，对，然后所以也就开始，嗯，我原本在伊朗工作，然后后来换回台北，然后想说，哎、欸，那就开始有一个时间可以学点东西的时候，嗯对，然后就决定一就开始学咖啡，然后越学发现哇，这一个学问非常非常的多跟深，不只是冲煮，其实包含怎么喝，就像 h a 刚才讲，错什么对对对，一种品，其实咖啡是可以用来品的，对，从那个时候开始，我就开始从只需要咖啡因到嗯，只是想让母亲喝到一杯好咖啡，然后转到自己想要继续深入好
2: 。好好好感动的那个那个品牌故事，啊故事喔、我想为母亲煮好一杯咖啡。一定要这样，帮你们那
1: 个品牌故事都想好。啊嗯嗯嗯<笑>
2: 一定要 OK OK
1: 哎，那我
3: 想提问一下，做手光
1: 照一定家里要有个过敏，哦，对对对对对对对对，就是妈妈一定要有一个
3: 血爱喝咖啡的
1: ，他他过敏喜欢喝咖啡，现在
3: 都要把就是为爱都
2: 要把爸妈拖出来
1: 就对
3: 了。我想提问一下，就是你们有哪一位是云林人吗
1: ？我我是云林人，哦，所以是因缘西罗人，对
3: ，因缘机会下，所以才特别对咖啡有兴趣吗？还是
1: 其实不是，当时当时当然好像也算是对于这种。黑咖啡，因
3: 为古坑的咖啡很有名
1: 啊對，很有名。然后很久以前开始注意到，就是古坑的黑咖啡，因为那时候就是有咖啡节，然后也是不小心去了，然后去了以后喝了，发现哎、欸、奇怪，好像跟当时很有名的一些连锁店，譬如说八十五度 C 啊，或者什么
3: ，seven eleven， 美式
1: 好像、欸、味道更多一点
3: 。那从那
1: 时候开始变得比较有兴趣，后来就开始深入的钻研。对啊，了解。嗯
2: ，所以你跟药师是在哪边认识的？我们是学咖啡的，学过程
1: 过程中，对对
2: 对
3: ，是从一个师门的概念嘛
0: ？对
2: 对，从你你是想为母亲泡一杯咖
1: 啡吗？那你是你是，我本身是因为我很喜欢香水、我也是葡萄酒爱好者，我也很爱喝茶，懂所以
3: 喜欢味道类的东西嘛。对
2: ，因为我们知道现在蛮多人会去上那什么手冲咖啡客啊，或是一些咖啡品可是从有兴趣到变成专职在做这个，你们中间是什么时候开始下定这样子的决心？
1: 我觉得其实这个跟台湾咖啡，我们遇到台湾咖啡的困难是有关，是有关的。因为我们原本当然就是接触咖啡一定都是碰国外豆，一定是最多的。然后一开始一定是接触国外豆最多，但是因为嗯，我们在一些偶然的机会下，然后认识了一些台湾的咖啡农，然后也遇到一些有困难的咖啡农。嗯，那我们就开始有一种感觉说，哎，其实台湾的咖啡豆应该可以不错，我们就试试看他们的豆子，然后发现。经过我们的烘焙下，哎，台湾咖啡其实很有特色。那我们就开始觉得，我们应该是有能力可以帮助他们
3: 。所以在这个时候就开始决定说，哎，我们想要创立一个品牌，然后来做一个推广台湾道德行动嘛
1: 。对，我们就希望可以试试看，来帮助这些人。其实真的是遇到一些看起来蛮困难的咖啡农，因为他们在可能政商关系上比较不好，所以。
3: 当地的增产关系、嗯，对对对
1: ，所以我们当然还是希望，嗯、除了帮助他们以外，也是可以帮助台湾咖啡。那、嗯、对，还有其实，在二零一九年，我发现台湾咖啡从二零零二、二零零三年开始，其实种植面积政府在推广嘛，所以其实呃越种越多，越种越多，越种越多
3: 。但是不是就都销不出去？对，没有人在买。对
1: ，没错。所以在我发现农粮署的资料，我就发现二零一九年其实它第一次收成面积下降很多。对，那这其实是一个警讯。那我们实地访查的时候，就会发现到，就是其实很多人并不一定是呃砍树，他们甚至就是呃我有种，但是我并不不收成，因为收成的成本很高，所以我干脆就放着，我就不收了。Oh, <right. S 1> 对，那当然有一些是直接放弃砍树，因为销不出去。对，这个是一个蛮大的困难。那我们就希望可以。透过我们的力量，对啊，因为我希望这个东西还是可以变成台湾的一个文化，就像台湾的茶一样。嗯嗯,嗯对，那台湾的咖啡也可以变成台湾的一个各地的文化，然后它可以一直永续下去
0: 。对，在红酒是讲讲风土嘛，其实因为我们其实在讲各地的这个风味的时候，常喝咖啡，尤其有在接触类似精品或产区咖啡的，就很常听到那些国家的名字、庄园的名
3: 字。對對對,对对对。很少
0: 在一般咖啡店会听到台湾的某个。地方的一个产区
3: ，一开始听到可能会想说，哎、欸，是茶品吗？对对对，讲<是>到台湾泰马里的茶品吗？<對>或哪里的
0: ？对对对，就是其实大家第一联结都不会是咖啡，对，所以其实我们后来自己一面也是因为有遇到这样的呃这样的情形，然后后来就决定，那我们来试试看，我们可以做什么？嗯，那你们你们当初的这
2: 个。最让你们 shock 的地方是什么？因为你不会一开始就直接接触到咖啡农嘛，你一定是可能有一些原因或者是某一些、呃、事件，让你有了这个机会
3: 。就是嗯，就是说
2: 好，因为我们要回归到你们现在在上那个咖啡的手冲课，就
3: 是、什么原因让你们？那时候我上
2: ，对，你们去上咖啡的培训课嘛。嗯、那你们从一开始上完课之后，你可能是哎、欸、自己想要。冲咖啡，或是想要做咖啡相关的事业，可是那后来为什么会决定，或者是接触到台湾的小农这一块？是
3: 有遇到什么事情吗？嗯、什么样的故事？嗯、哦，对对对
0: 。对，其实我们最早完全没有想要以咖啡为,為我们的，只是兴趣这样子，真的只是兴趣。嗯，对，所以原本都都是反正其他工作了。对，但是那个时候其实是、欸、有偶然的机会跟老师聊。他其实很久以前想要，我们有我们的老师啊，他很久以前就想做台湾咖啡，对，但是他那个时候就发现，呃，也他那时候就遇到一些瓶颈，对，然后早有一次我们看到，欸、最近其实办很多比赛嘛、嗯其，其实其实台湾呃各个省份都在办评鉴办比赛，然后动不动从前几年就开始各种世界冠军的台湾人，哦对
3: 对，然后就是各个咖啡<笑>咖啡厅就开始打了这
0: 个，<笑>对对对，就开始各种。呃，咖啡比赛都有台湾人的出现，嗯，对，然后我们就想說，说、欸，那也开始后期其实有他们有开始拿台湾豆当做他们的特的比赛的赛豆，对，那我们也想试试看，但是实际试，然后我们也想，就像你刚刚讲，有什么管道或是有什么机缘嘛，嗯，刚好有认识的朋友，他是有在种咖啡，然后我们试过，呃，他原本的咖啡的品质，呃，水准跟品质就觉得，呃，就一开始就觉得有点。不 OK， 对，就是不是这么的。什什么样的味道
3: ？啊、味
0: 道这种东西就是喝了才知道。啊
3: 就是你还记得当初喝下去第一口那种震惊的感觉
0: 吗？也还好，就是蛮无聊的。然后有,、哦、有一股、呃，就是咖啡，大家传统的咖啡，就是
3: 苦的、商业咖
0: 啡的那。对对
3: 对，其实, <S <S 其實跟
0: s e v 的美式比较浓一点、嗯、可是香气什么就就还还蛮无聊。对，但是。有，因为其实是有认识的，然后但是，所以我们有这有事，有请他去照我们的方式
3: 烘制吗？还是、呃、
0: 从后制处理、哦、处理法开始？啊、呃，从水少量的那种的，对对对，从前段、哦、非常前段处理法开始，结果哎，居然能够有，呃、不不逊色于国外产区咖啡的味道，对，然后那时候觉得哦，所以台湾咖啡不是因为它本身不行。一定是这个中间发生了什么问题，啊 okay、然后渐渐的我们想说，哎、欸，蛮有而且觉得做这些事情是可以对台湾有帮助的，嗯、对对对，因为这是一块政府一直在强力在推广的一个产业，好像一个蓝海啊，对对对，但是不是？可但是老实说，问身边的人，你有喝过吗？没有，没有，你喝过吗？没有，就是很奇怪，政府一直在大力推的东西。甚至投了很多的资金，嗯、然后结果居然身边的人都没有喝到这一项这一项呃产物作物，所以那他们去哪里了？发生了什么事情，才慢慢的提起我们蛮多的兴趣跟动力，想要深入这一块
2: 。哎，那像因为刚刚 Hans 你有提到说，除了基隆以外，其实台湾是都有种咖啡的产地。对，那。我我就想知道说，那台湾比较大的几个产地会是哪里？然后他们有没有一些比较、呃、特殊的风味，跟其他的世界上的咖啡豆的
1: 差别 ？OK， 我觉得台湾先说大的产区好了。其实台湾在呃嘉义、台东、屏东，还有南投，应该算是台湾最大的产区。对，这几个县。大概年产量都超过一百一百一百一百多
3: 少？一百八十五吨，一百八十最
1: 超过一百五了
3: 。这是台东是目前是最多的。对，台东一九
1: 年台东的产量其实非常大，但是台东在一九年还是下降了，因为我对其实我们后来去拜访很多农人，他们就会说：“哎，我们的产销班原本有二十个，现在剩下两个，啊、因为大家都不种了。”对，这个是一个种都销不出对，这个是一个蛮伤心的事情，但是。我自己是觉得台东的咖啡是非常有特色的，因为因为我们之前已经碰过大概至少有三四十个外国产区的豆子，嗯，对，但是在像卑南、泰马里这些地方的风味，其实我们并没有办法想象说，哎、欸，世界上哪一个产区跟它很像，对，最主要大概就是因为它种植的环境，因为台东是一个非常特别的地方，台东就是依山傍海，它就是在太平洋旁边有高山，那这些咖啡豆就是种在。这个高山，还有另外它有花东重谷，对我常常拿葡萄酒比喻，就是，呃，我觉得北南这个花东重谷就很像是葡萄酒里面的呃 ，Burgundy， 就是布根地，对，那布根地在地形上是地堑，不过其实一样，因为呃，花东重谷那边是重谷，对，一个地堑一个重谷，那都是植用植物当原料，所以嗯，他们都一样有非常棒的酸度。听众表示：“你拿一个我不懂的
2: 东西来解
3: 释，解释一个我不懂的东西。下一集要讲究了，还有在下一集啊，聊那个 ，OK， 发过的发过球，
2: 那比如说除了像台东，它可能在酸度上的风味有比较明显，那其他的产地呢？比如说像我们刚
1: 提到几个比较大众的产地，以南投来说的话，我觉得南投本身他们豆子其实烘焙出来以后非常的均衡，就是譬如说像。”台东，我刚才可能会说它酸度很漂亮。不过以南头来说的话，它其实是一个非常圆、非常均衡的豆子，就是它酸度有一些苦度有一些，然后回甘也很明显，就是你不会觉得它哪一个表现特别突出、特别尖锐。不过也就是因为它很均衡，所以你才可以更静下来去感受它里面的有有所有的味道。对，那如果说今天如果一个酸度太刺激，或者是苦太严重的时候，我们就很难静下来去感受它里面到底有哪些味道，所以我觉得南头算是一个非常均衡、很适合嗯靜下来慢慢去品味的一个产区
0: 。对，然后因为南头它的兼其他坚果香气是非常的足够的，蛮像中南美洲的豆子。对，其实呃算巴西吗？巴西也是有这类似的特色，就是均衡度的感觉。可以
3: ,可以说是呃台湾豆入门的第一款的那种概念吗
0: ？有。接受度蛮高的，对，就是初学
3: 者来说的话，喜欢喝酸的
0: ，哎、欸，可以，其实国性还蛮适合，而且它很搭我们台湾的食物，所以我们觉得还蛮神奇的。嗯、
1: <笑>对，怎么说？有一次我我中餐吃了一个麻油老姜面线，<笑>然后你知道麻油这个东西很容易留在你的喉咙、从<冷>里面、啊、嗯、对对对
3: ，整个口腔度很高
1: 。然后呢，我吃完这个麻油老姜面线以后，我们就因为我们那时候在试豆子嘛。然后就刚好试到这个呃南投国姓的咖啡，喝下去以后超级搭，就是那个南投的咖啡跟那个麻油老姜是混在一起。然后那时候我就说，这咖啡是不是有点姜的味道？但其实南投咖啡并没有姜的味道。然后旁边也跟我一起试的朋友也就说，哎<笑>，好像真的有点姜的味道。其实他没有吃麻油老姜，可是这两个东西可能真的有一些。
3: 雷同之处，风味
1: 上的雷同之处，所以他们很适合、嗯呃、搭配在一起。我觉得蛮有趣的，就是台湾的豆子可能跟一些台湾的食物、传统食物可以一有一些连接，就可能在地
3: 各个产区跟各个在地的食材吗？特色<對>。我们
1: 我们也在努力
0: 找他们中间的连接，因为大家都喜欢配一个饼干蛋糕
3: 。那台南应该就很适合甜食吧？台南的
0: 。东山的豆子其东山，我们目前还没有确定。对对对，没有试到觉得还不错的，不过要试试看，搞不好适合也是
1: 。对，不过雨人刚才说，我们的咖啡有一个红豆汤的味道。哦，对，其实喝了一次那支应该很适合搭红豆糕。哦，对。我觉得你们要不要
2: 先介绍一下你们现在有哪几支的咖啡种，然后这样听众会比较好。我
0: 们试了蛮多圣世的，那我们目前手边大家可以想试可以试得到的有这个。台港台东的，包含太麻里跟卑南，现在就是车程差距二十分钟的地方。然后有南呃台湾真正的台湾内陆南投县，我们现在拿到的有国信的，对，然后还有云林，等我们云林拿的是那、這个不是传统的华山咖啡，是古坑的草岭村，对，它是一个非常云雾缭绕、非常呃幽静的世外桃源。还有一只是。呃，我们有在合作，但大家可能还喝喝没办法再买到的新竹竹东的，对，很多人觉得哎、欸、竹东居然有，其实就像刚刚讲，其实只有基隆没有，对，那竹东软桥的呃咖啡其实也是很很有自己的特色，果酸非常的明亮，对，然后让人家很有印象、嗯。
2: 因为我自己那时候在喝这个泰马里的时候，嗯、他它入口的一个轻轻的咸味，有不晓得原因吗？喝到沒？没有。哎、欸，你没有喝到，我再我再,再喝一杯
1: 。这边<笑>没有，这泰马里真的很棒。那你,你喝我今天怎么没有
2: ？对对，反正它是一个入口一个咸味，然后后面又有一个尾韵比较酸的感觉，我觉得让
1: 人很很惊艳，特很特别。我觉得这用比较的会比较清楚一点，就是你如果今天喝了一个太马里，再喝车城，跟它只有二十分钟的杯南，你就会感觉到太马里跟杯南的差别，因为太马里它本身就是种在太平洋的旁边，它真的就种在太平洋旁边的山坡上。所以我们在呃当地的咖啡园往咖啡树看过去，就可以看到太平洋。那是一个非常漂亮的地方。然后下午它有时候风大的时候就会起海雾，所以这些咖啡树其实都笼罩在那个海雾当中。所以我觉得这应该是巴你说它觉得有点咸咸的,的味道。<笑>对，那另外一个原因有可能是因为这些农人他们在晒豆子的时候。因为它也是在这个山边海，也是在这个海上
3: ，是洋葱，没有，没有加了洋葱，加洋
1: 葱。我们就那个海雾在会，在那个处理过程，它也是一样，是对，在在这个太平洋旁边，所以
3: 多少有点影响，那如都带了一些海风的咸味，就是泰
1: 马里咖啡就会有这样的特
0: 色。嗯，
1: 那如果再往北南那边开车，开个二十分钟到北南的话，到纵谷里面的话，这个咸味就会完全不见。嗯，因为它其实就已经。被海岸山脉挡住了，所以它其实不在太平洋旁边。那这个咸味就完全不见。不过那边因为日夜温差就比较大了，所以它的嗯酸度就会变得比较细致，更就像
3: 山温暖的感觉
1: 。对，其实水果都是这样子，就是如果你日夜温差大的话，那它的酸度其实会比较漂亮。嗯，对。那豆子也本身也会比较紧实，东西里头的东西会比较多，韵蛮长的。所以杯南是一个我们蛮受欢迎的豆子。哦
0: ，真的很受欢迎。嗯，嗯
2: 那像有我们。今天有试到另外一款是在那个潮岭的，岭它有个有点淡淡的红枣的味道，嗯，然后演员说是像红豆汤、红豆汤、花生汤的味道，嗯、
0: 啊，啊、这就是台湾特色。其实台湾豆的核果香气，我们觉得就蛮特别，<诶>都是走这个，这都走这个调性，哎，它不像，不太像腰果啊，或是那种杏仁果、啊、那种，它就像是台湾味，蛮 local， 对,、哦对，对啊，有人之前喝说太马里像面茶。所以每个人喝起来感觉其实是不太一样。我觉得，我觉得大家想象
2: 力都很丰富。对对对,對。然后，然后其实因为我们这这有个 hands 聊过，然后就是大家常常会说，我就不管是饮料都这样，像。因为我自己蛮喜欢喝威士忌，然后有些威士忌老饕就说，哦，这个有一个什么坚果的味道，
3: 莓香味，奶
2: 油的什么可可的香味，然后其实你根本喝不出来，然后这时候，米它还要有一
1: 些玫瑰啊，对对对对，玫瑰这个讲，有个大马士革玫瑰，这样是白的，就是白花，白花跟橙花到底，叫什么都一样，叫什么都
2: 有，然后你这时候你如果觉得没有，你就赶快点头就好，要不然那一定要点，哎，真的有个淡淡的味道，有时候还要硬讲一个什
1: 么黑醋栗啊，请问到底是黑醋栗什么味道？吃过
0: 黑醋栗，有啊，一定有人吃过，但是每个人吃的不太一样。那个那个、黑
3: 对黑加力的糖果，<对>那这
0: 是果汁的，可有人吃的可能是新鲜水果，他就、嗯、这是什么这样子，所以每个人对某、嗯、每一个水果的印象其实是不太一样的。嗯，对啊，我吃的拔拉跟你们印象中的拔不一定是一样的。对啊，我可能从小吃红心的，然后你们都是吃白的，这是我的拔，<笑>这你这不是拔拉味啊。所以意思就是说，每一个每一个人对每一个呃风味的连接是不太一样的。嗯，所以我觉得不
1: 管怎么样，就是台湾的咖啡就是有一个，大家会联想到的都是台湾的食物。嗯，大家很容易在台湾咖啡里面，譬如说草岭咖啡，就会感觉到，欸、有红枣的水果味，那甜可能有点甘草的甜，那甚至后来刚才有人说有红豆汤、花生汤等等的味道。所以台湾咖啡其实真的，它的特色就是很多人会觉得它可以让你联想到台湾在地的食物。对，这个是其实，在国外都我们没有遇到嗯。
2: 那那圆圆，你自己在产业端的部分，你有没有一些
3: ？你说像咖啡部分？对啊，呃，因为我们店里面比较常就是国外常见，像什么肯亚、啊、耶加这种，那它的指标就很明显，就是你在学的时候就说，哎、欸，这个就是呃坚果香、乌处理香。你喝说哦，这个酸就是无处理香，那怎么着跟客人讲？你那个酸就是无处理香这种概念，对。可是实际喝起来有，可是也是要看冲煮人的手法，他们的技巧。嗯，对
2: 。嗯，所以你们。呃，店里面进的还是以国外的豆为主
3: 。对，像呃，最近好像是有一些比较特色，可能是有在讲台湾的哪一个冠军烘焙的制法，什么蜜处理啊这种的。但其实也还都是用国外豆，就是露易莎基本上还是没有在跟台湾的小农比较少了。嗯、但我可以去建议一下，嗯
0: ，<對>等你，
3: <笑>我就建议一下，对对对，<笑>真,的真的真的
2: 真的。那你觉得有是是什么样的原因吗？还是
3: 你说哦，我觉得是一方面是产量吧。产量应该没有到国外那么大量，毕竟台湾还算是比较小众一点的文化。那还有一方面是钱，嗯、钱对
2: ，OK 对，因为台湾的豆子比较贵一点了，对不
1: 对？价格上相对来说多的
0: 。对，我每是越越跑产区越知道整件事情了。嗯，其实事必有因啦，事必有因。嗯，它它真的贵，但是有没有贵到现在大家市面上定价这么离谱？呃，又是另外一段故事。嗯，对对对，所以我们一开始很不懂，就是愣头青啊，去跟他讲了一个国外普遍上国际的价格，人家我们两个在开玩笑。笑就是
1: 、那时候我们不是刚才说跟新竹的那个人合作嘛，然后我们做完，我们做出了一个还不错、还不错的味道，就是后置处理跟烘焙做出了一个还不错的味道，然后我们就很开心拿去了比较熟悉的谷坑，然后去找。去找当地的咖啡厅，就是咖算是咖啡农开的咖啡厅，然后，然后那个咖啡农遇到我们就，跟我们诉苦，哭诉，介绍说他的豆子，用哭的吗？囤了非常多货，哽咽，对，带着我们到他的仓库仓库去看，这个是去年的，这个是前年的，还有三年三年前的，然后非常多，然后后来我们就聊天，以后我们就把我们做豆子给他喝，喝完以后他们觉得，哦，这个好像有那个非洲豆的感觉。那他们就觉得非常棒。那这时候我们就想说，那你的囤货这么多，那不然我们也跟你拿一些豆子，我们来试试看，来做做看，处理看看。对。然后在谈价钱的时候，我们就傻傻的就，那时候因为没有接触台湾豆子，所以就开了一个外国豆的价钱
2: 。可以跟我们讲
1: 一下大概的那种感觉。大概。我们那时候其实心里想的是，因为呃卖生豆大概是一公斤一公斤，在台湾大概一公斤一公,公斤这样子算。对，那时候我们心里在开价的时候就想说，好，那不然这个豆子我们就一公斤，不然就可能两百多，那我们就高一点，我们就开一个三百五、三百七好了。
0: 对，然后因为那个是就开了这个口，因为当时大家跟我们讲，就是成本，人事成本很高嘛，什么台湾人力也很贵啊，不啦不啦不啦。同时我们想说，那那我们找一个最贵人力的夏威夷寇纳咖啡，人家世界算是什么，就算是价格非常高的，我们就是用寇纳咖啡进台湾的价格去跟人家谈。
1: 对，其实我谈了以后，那个男人整个崩溃傻眼
0: ，一直跟我们说他一直跟我们说不可能，傻傻他说你们不要骗人了，你不可能。對對
1: 對然后还有我们还说没有，我们拿到了、啊，他说不可
0: 能，他怎么说？哎、啊，你混外国豆给你们，哎，他就是不相信这个价钱，因为他说那个连成本都打不过，绝对不可能。对
1: ，所以我们那时候傻傻的拿着拿着这个价<傻>去跟人家报，那时候真的是不太知道行情，<笑>因为其实台湾。台湾的成本真的会比较高，較高有到
3: 倍以上分，分两倍或三倍，呃、有，因为
1: 毕竟人工光人工成本就已经不能跟，譬如说开发中的国家比嘛，啊對,对啊，对啊。那再来就是采收期的问题，因为采收在台湾的成本是非常非常高的，
3: 没错<錯>，这人,人力的关系吗？嗯
1: 一，一部分是因为人力，人力的话就是因为，呃，在采咖啡的时候，其实有一部分是跟采冬茶是重叠的，嗯，所以非常多的人力会去采茶。嗯，台湾的茶实在太太有名
3: 了，所
1: 以价格也非常漂亮。嗯、所以采茶的话，这些人力会赚比较多，所以采咖啡必须要付出更高的成本去跟冬茶抢抢这个采收人力。嗯、对，那另外一个原因大概就是采收期拉的很拉太長對在巴西或者是其他国家，大概呃两到三次收，對,对对的采收。嗯，不过台湾的话可能会八到十收
3: 这么多次哦，就是采收期非常
1: 长
0: ，主要是跟农民习惯啊，还有一些种植方面的一些观念有关啦。对，有时候其实台湾豆、台湾咖啡树很多，开花期跟结果期是在一起，<好>就是不断的,<點>的开花，不断的结果，不断的开花，不断的结果，所以其实整个开会拉到半年左右。然后其实这样的状态下面，第一个树没有办法休息，所以那个
2: 它为什么会一直不断的开花结果？
3: 是跟天气有关吗？呃，天
1: 气候有台湾的气候、土壤的养分也有关系。对，就是跟一部分是跟天气有关，嗯、因为台湾的雨季不明显，对，但湿季没有办法分，就是会不没辦法像国外这么明显，所以他就知道他什么时候要开花，这是第一个嘛。然后再来的话，其实刚才药师说的土地没有办法休息
0: ，对，土地啊，其实树本身也没有办法休息，它一直在结果，所以其实那个水准、那个豆子的品质。就不是那么容易可以去掌控了。其实不管是国外，其实土地够肥沃的养地啊，然后不然让树休息，这些都是必要的。对，但是在台湾比较不去重视这方面，大家还是会看产量其实台湾水果也有类似的情况
1: ，所以台湾的成本就会比较高。高的原因其实就是人力，然后再来就是采收，呃，人力就是跟采收其他的长势有关嘛。對對對然后再来可能是因为它土地本身就很珍贵，对，它的土地肯定是。我这样讲不太好，可是但就是就是，它肯定就是比非洲的土地还要贵。当然然，因为面积比较小嘛。对，對面积比常小，而且在
3: 跟其他农作物抢抢地重
1: 视对单位面积的产
0: 量
3: 。<對>嗯、
1: 其实非洲放养的随便放养，可能都比这边很精密的去计算多很多。对啊，所以价格上真的是嗯比较难压下来的原因，我觉得就是这几个算是
0: 蛮主因<對>主要的人因素啦。
2: 突然想到一件事，好、哦、像
3: 应该先跟
2: 听众解释一下，说整个咖啡的生产流程，从、啊、一开始到最后。
1: 對,对
3: 对对
0: 一开始当然就是要有树嘛，树会<笑>开花结果。<錯>对,對、嗯、那结果以后呢，你就可以开始决定你要用什么样的方式去处理，就是下一段就是所谓的处理法。对，就像刚刚讲的，咖啡豆其实是它的核仁，那就是整颗果实的核心的部分。嗯对，那我们要如何产出这个？就是刚刚讲的，经过所谓的水洗、半水洗、非水洗，甚至是 cherry 的处理法。对，然后在之后呢，就要需要经过烘焙嘛
3: 。就是你们现在在做的事情了吗？哎、欸，算算是
0: 对，因为，嗯，对，其实下一步就可以说是烘焙
1: 。对，其实但是我们最主要在做的事情，目前来说比较包括前段就是。种植、处理法一直到烘焙都有，嗯、对，我们是希望生豆的品质本身就可以提升，对，因为如果这个东西真的要进入到国际市场的话，生豆品质提升其实比烘焙出来的熟豆还要更重要的，所以我们希望整,、嗯、整体的品质都可以提升。对，那我再做一个概括好了，就是刚才说有有一棵树，<笑>那这个树就会结果，那这个咖啡樱桃呢，我们要怎么把一颗樱桃里面？的肉跟皮拿掉，剩下籽就是刚才说的这个水洗啊、非水洗啊、半水洗啊、日晒啊等等的方式，透过这些方式把它留下中间的果核，那这个果核就是在脱掉一层皮以后，就会变成是生豆。生豆，嗯。那这个生豆是我们现在最想要提升、提升它品质，至少让它品质一致稳定的一个目标。那接下来这个生豆就会经过烘焙以后，就变成熟豆。熟豆就是大家常常在咖啡厅会看到的那个。可能是浅咖啡或褐色到黑色都有可能的那个豆子，<是>对，那磨成粉之后就可以重煮成现在大家杯桌上咖啡。对对
0: 对对对，对对对对嗯、所以咖啡豆跟一般的农作物，我觉得最大不同就是它后段，它结果要拉的后段还有非常多的程序，对啊，不像水果你种出来，香蕉马上就可以剥开就可以吃了，所以它市场定价其实反正就是它比较单纯。我有产品，我就可以拿去销售、嗯。但是其实咖啡豆当它红果出来以后，它还需要经过后面很长一段。所以前段非常重要，哦，中间非常重要，到后段都非常重要。到最
3: 后冲煮的阶段都还很重要。所以,對對對對
0: 所以很多比赛的选手最喜欢常常讲一句话叫 “from seed to cup”， 就是从一颗种子到你桌上这杯咖啡，中间每一个环节如果出一点点错误，对，那就会导致你最后没有办法拿到一杯非常呃你正在平常想用的这杯好咖啡。
2: 那在那在产业面上有没有什么样的问题？比如说像我们刚刚提到说，呃，你们拿了一个可能以国际上来讲已经算偏高的价格，但是农民却会觉得说，哎、欸，这个不合理，或者说这个东西是呃消不掉，是没办法打平成本的。嗯、你们觉得在产业面上，它整个台湾的产业面现在出了什么样的问题？嗯
1: ，我觉得主要的原因还是，如果价格要摆在那边的话，品质必须要有一定相对应的品质。对，但是因为现在的状况是，我认为台湾有非常多后置处理上的不稳定，因为太多的后置处理都用一些都用了、嗯、比较不像是国际上传统会使用的处理法，或者是说台湾可能并不这么适合使用的处理法。对，那当因为台湾的气候比较潮湿嘛，那当有一些庄园可能很成功的用了这个处理法之后，做出了非常好的豆子，但是并不是所有的咖啡农都可以。
3: 嗯、用这个方
1: 法，没错，它因为它毕竟不是这么适合台湾，所以它的品质就会在咖啡农间可能会非常的不稳定。有些人可能可以做的非常成功，但是它没有办法非常的在咖啡农之间很稳定。嗯、所以在品质这么不稳定，但是价格却一致很高昂的情况下，覺我觉得这个对这个就在产业上会造成很大的问题。但是如果我们希望它可以，呃，品质至少要稳定，稳定的。嗯程度到可能所有人大概都是用同样的比较稳定的品质，那或许价格就可以匹配得
2: 了。那像我们知道说，可能咖啡有一些常见的处理法嘛，什么蜜处理啊、日晒啊、嗯、水洗。那比如说哪一些处理法其实是不是这么适合台湾的
0: ？大家可能对于这一段的，其实这一段也是都是很深的学问啦。对，刚刚讲那三种其实是都跟阳光很有关系。
3: 像水洗就是直接脱壳，然后直接晒干吗
0: ？哎，水洗其实它是呃去完皮肉以后，然后它需要经过国外，我讲的是国外所谓传统的处理法啦。它经过发酵槽，因为它有一层果胶层，嗯，果胶是非常黏的，嗯、对，它需要经过发酵槽，在呃二十四到四十八小时内，对，不能超过四十八小时，然后再出来以后，再去把果胶层去掉以后去晒干。然后之后，那像是呃所谓的伴水洗，就是、呃、或是讲密处理，或是日晒。其实日晒相对来说，它是整颗果实
3: 下去晒干
0: 。对，所以果实它本身，咖啡豆分三层果，哎算三层吧，果皮、果肉跟果核。果你要晒到果核都，因为我们咖啡豆豆取的其实它的果核。对，你要晒到果核都干，你要从外
1: 面收搭这样子，干干干，然后肉也要干。对，这么潮湿的状况下面，这样
3: 很不适合台湾呢、啊
1: 。呃，对，这个通常一般来说至少至少最少大概要晒二到四个礼拜以上，但是台湾很少会有，譬如说呃四个礼拜完全不下雨。对，那当现在在晒太阳的时候晒<有>一晒，忽然下起雨来，那这个豆子其实有很高的机会就会有一些品质比较不稳定的情况，可能会有一些有发霉，或者是有一些有其他的状况。对，那品质就会非常的不稳定
0: 。所以刚大家就听得出来，就是日晒，其实在台湾是需非常需要特殊的方式，或是特别需要耗心力去照顾的一种处理方法。对，但是以台湾大家投入农业这一块的人力来说，其实相对来说不是这么的充足嘛。所以有时候一个人要顾一整个庄园，包含早上起来从除草、施肥、晒豆子都同一个人。那你说突然下雨了，他要先救哪一边？
3: 不知道，对，不知道，知道
0: 所以常常当你拿到手上的东西，其实你不知道它前面发生了什么事情，
3: 品质不稳定對。
0: 对，所以其实我们为什么现在都拿水洗豆？因为我们因为水洗豆相较相对来说是比较适合台湾的处理方式啦，呃，以照顾层面跟包含它的嗯。呃处理处理的流程方面，相对来说是简单，或是平时可以稳定一点。
2: 在下集的部分，我们将会跟大家分享咖啡有哪一些处理法，以及油草是怎么样找到这一些台湾的咖啡小农。如果你喜欢今天的内容，别忘了每周三晚上七点 ，Barney's Talk。哦，对了。也别忘了在 Apple p o d c a s t 给我们留下五颗星的评论，然后分享给你的好友，让我们一起成为有品味的都会玩家吧。